0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: O Brasil entra na semana decisiva para as eleições municipais. Prefeitos, vices e vereadores serão escolhidos no próximo domingo. Candidatos de Americana voltam a trocar acusações pelas redes sociais. Capotamento deixa três feridos na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. Palmeiras e São Paulo vencem bem na rodada do Campeonato Brasileiro. Eleições 2020. Rafael Macris do PSDB é o entrevistado especial de hoje. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e quinze minutos desta segunda-feira, dia nove de novembro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e cinquenta e um aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo, arroba vox ponto com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas. À sua disposição também, casos de polícia, trânsito, de segurança. Se você quiser, pode falar direto aí com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha. Já está bombando aqui na manhã desta segunda. Manda mensagem para 98177-3276. sete 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 9 de novembro, é o dia do hoteleiro. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Teodoro. Parabéns aos devotos de São Teodoro. E na nossa contagem regressiva, aqui na Vox 90, me lembro quando começamos a fazer a contagem, faltavam 200 dias para as eleições. Agora faltam apenas seis dias. Seis dias para você escolher prefeito vice-prefeito e vereador eleição na próxima semana, daqui a pouco uma entrevista especial hoje é a vez de Rafael Macris do PSDB aqui ao vivo nos estúdios da Vox 90. 6 horas e 17 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Inclusive, quero registrar aqui uma mensagem enviada pelo prefeito de americana o Omar Najá, eh, em relação aí à pesquisa do Ibope, do Instituto Cantar Ibope, que apontou a Vox 90 como primeira colocada em todos os horários, 24 horas por dia, primeira colocada no Ibope, eh, pesquisa realizada agora no mês de outubro. A mensagem do prefeito foi a seguinte: Bom dia, parabéns a todos pela audiência da Vox 90. Isso é fruto do trabalho sério na arte de informar. Grande abraço a todos da família. Vox 90, a mensagem assinada aqui pelo prefeito americano, Americana, o muito obrigado prefeito, muito importante a sua, uh, o seu reconhecimento do nosso, pelo nosso trabalho. Muitas mensagens aqui, vamos fazer em duas partes hoje, muita gente se manifestando, o Fernando, lá da rua Uirapuru, no Jardim dos Lírios, mandou várias fotos aqui, inclusive, uma vergonha, as imagens que ele me manda aqui, são vergonhosas, realmente, o pessoal tá jogando lixo lá na, no Jardim dos Lírios, em qualquer terreno, pintou um terreninho, pintou um matinho, o pessoal joga todo tipo de de lixo, papel higiênico, plástico, garrafa, comida, aí é um problema seríssimo lá pro pessoal do Jardim dos Lírios, em especial na rua aí Uira, o então fica aqui o registro do Fernando, eu vou mandar as fotos pro prefeito, viu? Isso aqui é coisa pro prefeito bater o martelo e determinar que isso seja rapidamente limpo para não temos problemas mais graves aí nesse bairro tão querido da Americana. Também aqui uma mensagem do, do Beré, sempre da nossa audiência aqui. Bom dia, Jugêns, em toda a equipe do Vox News. Gostaria que vocês enviassem para algum órgão competente da prefeitura. Numa praça que tem 19 luminárias, três ah, estão queimadas, ah, outras com problemas, aqui no bairro Morada do Sol. E uma, duas fotos aqui, a iluminação com problemas lá no Morada do Sol. Também aqui uma mensagem que eu recebi do nosso ouvinte, o Chico Lembo, ele representando o Consaúde, que é o Conselho Municipal de Saúde Americana, conseguiu reunir sete candidatos a prefeito e dois representantes de candidaturas lá na FAM, para o pessoal assinar aí um, um compromisso em cumprir aí o que o Consaúde está propondo. Acontece que o AB fez a mesma coisa e o pau tá atorando nas redes sociais, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Todo o caso tá feito seu registro aqui meu caro Chico Lembo é, o evento aconteceu na última sexta-feira dia seis de novembro. Em Americana são 6 horas e 20 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região Keller Estocou
2: Bom dia e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira e espero que a semana seja proveitosa. O novo trecho da Rua das Castanheiras no Jardim São Paulo, aqui perto da Casa da Vox, que interliga a Rua Fonte da Saudade e a Avenida Brasil, foi aberto para o trânsito neste final de semana. A obra que começou no dia 15 de junho foi realizada através de uma contrapartida de dois empreendimentos sem qualquer custo para a administração municipal. Novo trecho tem 3.500 metros quadrados de pavimento asfáltico, 680 metros lineares de guias e sarjetas e 420 metros lineares da rede de galeria pluvial no local. Ontem passei por lá, ainda tem um poste na esquina com a rua Fonte da Saudade, mas é, esse poste deve ser retirado pela Companhia Paulista de Força e Luz. O local está sinalizado. A via foi liberada, por enquanto ainda não tem iluminação, mas apuramos junto à prefeitura que a responsabilidade também da implantação da iluminação é dos empreendimentos da região e isso deve ser feito nos próximos dias. Uma outra informação, a rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa, para o ouvinte do Vox News se posicionar, fica atrás da base da Polícia Militar Rodoviária. Interliga regiões Praia dos Namorados, Praia Azul, ali próximo também o acesso à rodovia Anhanguera, será bloqueada, será interditada a partir de hoje e essa interdição deve durar aproximadamente 60 dias. O trecho entre a Avenida Comendador Tomás Fortunato até a divisa com a marginal da rodovia Anhanguera prefeitura vai executar o alargamento da via, construir guias e sarjetas. Remover dois postes e o pavimento antigo, e posteriormente fazer uma nova pavimentação. Serão mais de 8.400 metros quadrados de área pavimentada, além de 2.378 metros de guias e sarjetas. O objetivo é melhorar a estrutura no local. Recursos, 760 mil reais, são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito. Lembrando que recentemente. Naquele local, naquele trecho, houve um grave acidente: jovens saíam da Praia Azul, houve uma violenta colisão contra um poste de iluminação e uma mulher de 24 anos morreu ali na rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa, atrás da base da Polícia Militar Rodoviária. Madrugada de ontem, houve um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes, região de Santa Bárbara, capotamento de um carro de passeio. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, três pessoas ocupavam o veículo, duas delas tiveram ferimentos graves, os feridos foram encaminhados para hospitais de Santa Bárbara, houve o apoio do resgate da concessionária da estrada e também do corpo de bombeiras, a rodovia ficou bloqueada por cerca de uma hora. Manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na região, por enquanto não temos informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: J. Júnior. Semana de seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sexta-feira contra a Venezuela no Morumbi, nove e meia da noite. E depois dia dezessete contra o Uruguai no Uruguai. O Rio Branco tomou um gol nos acréscimos do segundo tempo e perdeu para o Independente em Limeira e caiu para a terceira colocação. Perdeu também a invencibilidade. 2 a 1 um foi o jogo. O União Barbarense jogou em Capão Bonito com a Itararé e venceu e entrou na briga por vaga. Campeonato Brasileiro Abertura do segundo turno e ficamos assim. O Inter segue líder. O Galo meteu 4 a 0 no Flamengo e tomou o segundo lugar do Rubro Negro. São Paulo está no G4. Palmeiras é o sexto. Santos é o sétimo. Corinthians é o décimo. Os quatro últimos: Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense e Goiás. Um abraço. Até amanhã.
0: Fox News, 12 anos.
1: 6 horas e 24 e minutos. Daqui a pouco o Rafael Macris fala ao vivo, já chegou aqui nos estúdios da Vox 90, 20 minutos de entrevista com o candidato do PSDB, a Prefeitura da Americana. Joe Biden já fala como presidente dos Estados Unidos eleito. Uh, o Presidente Donald Trump, que fica até 20 de janeiro no cargo, mais 70 dias no cargo, não se manifesta, não aceita, diz que vai à justiça. Pode ter confusão lá nos Estados Unidos e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por enquanto uh, se, se ficou silencioso aí nesse nesse episódio, não cumprimentou ninguém ainda, nem o vi, nem o presidente eleito, nem a, a vice-presidente eleita. Por enquanto, o governo brasileiro, ao contrário de outras nações, não se manifestou em relação à eleição dos Estados Unidos. Seis horas e vinte e seis minutos. <risos>
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, esse PSL né, é um partido de, de banana, ou de banânia. Né. O presidente Bolsonaro deve estar feliz da vida de ter caído fora desse partido, que é um grande laranjal. Agora, uma das lideranças do partido, que foi destituído da presidência do partido no Rio Grande do Sul, o deputado federal Nereu Crispim liga para o jornalista Antônio Eustáquio, aquele que foi preso, não obstante a liberdade de expressão prevista na Constituição, foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, né? liga para ele, ele grava, dizendo que está retirando todas as denúncias que deram origem a esse processo no Supremo, junto com denúncias de Alexandre Frota e de Joyce Hasselmann, é, dizendo que, foi, que eram mentiras, que foi o Luciano Bivar, presidente do PSL, que o convenceu a fazer a denúncia, então que ele quer retirar todas as denúncias, na verdade tudo é, visava ao dinheiro dos fundos eleitorais, fundos partidários. Ele chegou a denunciar, o deputado, sua própria mulher candidata lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, que estava atrás de 1 um milhão e quinhentos mil. Né? Tudo dinheiro no fundo, partido fisiológico, como há tantos outros, cujo objetivo é pegar o nosso dinheiro na forma de fundo partidário ou fundo eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News
1: segunda-feira prometendo aqui para a região Americana e Campinas segundo a agência climatempo sol agora pela manhã um pouco de nuvens à tarde podendo chover chover em alguns pontos isolados a máxima hoje vai a 28 graus aqui na Vox agora 22 graus porém existe durante a semana para durante a semana previsão de muita chuva aqui na nossa região 628
0: h News e mercado
1: econômico. 6 horas e 28 minutos, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,17%. por cento. Todas as moedas caíram na sexta-feira, dólar comercial recuou 2,74%, por cento, fechou cotada cinco reais, três, nove três o dólar turismo também caiu quase três por cento, talvez pelas eleições americanas e vale hoje, começa valendo a semana, cinco reais e cinquenta e quatro centavos.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, são 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da manhã desta segunda-feira com a presença hoje aqui nos estúdios da Vox 90, nesse terceiro ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da Americana, a gente gentilmente eh, agradece ah, o esforço do Rafael Macris, do PSDB, em acertar aí um horário na sua agenda para começar o dia falando para dezenas e dezenas de milhares de pessoas aqui em Americana. semana passada, Rafael, a Vox fez uma festa aqui, ficamos em primeiro lugar no Ibope, Pesquisa Ibope, não é pesquisa picareta, é pesquisa do Ibope, do Instituto Cantar Ibope, primeiro lugar nas 24 horas por dia. Dispensa comentários da sua pessoa, já esteve aqui várias vezes, dois ciclos de entrevista, vamos partir direto para as perguntas, para ganhar tempo aí nesses 20 minutos que você tem até às 6h51. Rafael, ah, você esteve, assim como outros candidatos lá na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, assinando um termo lá de compromisso, entre aspas, de fazer uma campanha ética. Você está fazendo uma campanha ética e outros candidatos não estão? Como é que você avalia o nível da campanha americana? Bom dia, Rafael.
5: Bom, muito bom dia, Ju. Bom dia, amigos da, da Rádio Vox. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E com certeza, Ju, nossa campanha é totalmente ética, sem fake news, é, sem inventar mentiras para a população. A gente passou é, o, o processo de campanha eleitoral inteira é, de forma a apresentar as nossas propostas nos quatro cantos da cidade. Tanto usando os meios de comunicação, através da audiência que vocês têm aqui na Vox e, outro, e outras ferramentas também, quanto andando nas ruas, visitando a casa das pessoas, conversando com lideranças dos bairros para poder mostrar para a população qual que é o caminho é, que nós vamos seguir nos próximos quatro anos como prefeito de americano. É, mas, infelizmente, muita gente tem usado aí o, o submundo da internet, o WhatsApp, enfim, várias outras ferramentas para... É, nos atacar constantemente. E tudo aquilo que a gente passa para a população é a mais pura verdade, João, a gente não, não fica inventando é, mentiras, inventando é, fake news para poder tentar ludibriar a população e atrapalhar o processo eleitoral. Muito pelo contrário, tudo aquilo que a gente passa para a população é verdade, tanto é que a gente assina cada uma das peças que a gente apresenta à população, diferentemente, infelizmente, dos outros adversários que eles acabam é, colocando seus ataques aí sem sem assinatura no submundo da internet para poder tentar atrapalhar o processo eleitoral enquanto a nossa campanha apresenta propostas para a população de americana.
1: O Rafael, como vereador, me lembro muito bem quando houve um problema lá com o governo Maranhão, o PSDB teoricamente rompeu com o governo municipal, você deixou de ser o líder do prefeito na Câmara e foi formado um pequeno grupo ali na Câmara de, não digo oposição, mas um grupo mais independente. E você estava lá ao lado da Maria Giovana, que também é vereadora. Agora ela publicou nesse final de semana uma declaração, um vídeo, é, Eu vou até ler aqui textualmente, abre aspas, ela dizendo sobre você, não tenho medo do seu jogo sujo, do jogo sujo que você está fazendo, carregando o nome Macris nas costas, a velha política, fecha aspas. Que história é essa? Como é que se interpreta uma declaração tão pesada contra você, se até pouco tempo vocês caminhavam juntos na Câmara?
5: Primeiro, Ju, nós não caminhávamos juntos. Eu estava em uma posição de independência dentro da Câmara, apresentando alternativas ao prefeito e fazendo críticas pontuais também aquilo que eu não considerava certo. Diferentemente da, da vereadora, que ela era uma oposição velada, ao governo é, simplesmente é, contra tudo e contra todos, sem apresentar nenhum caminho é, é, correto para a nossa cidade. Segundo ponto, é, muito me estranha, a vereadora fala em velha política, é, sendo que o seu bisavô foi prefeito da cidade, o seu avô também participava da política, foi vereador da cidade. O seu pai foi vice-prefeito da cidade, inclusive foi colocado até de lado pelo antigo prefeito Waldemar Tebaldi, de quem ela tanto fala, e tenta se agarrar aos pés dele para poder tentar é, dar uma alavancada na sua campanha. Ela foi vereadora eleita pelo Partido Comunista do Brasil, Ju, e logo na sequência tentou já ser é, deputada federal, é, coligada com o PT também, inclusive, e logo na sequência também sendo candidata a prefeito. Além disso, o seu vice lançou a sua filha como candidata a vereadora aqui na cidade, e o pai da sua filha também, o pai da própria vereadora Maria Giovana, é candidato a vereador pelo partido dela, e além disso também ela tem toda, toda essa turma é, que participou da política, muito mais até do que a minha própria família. E digo mais, Ju, eu tenho muito orgulho do meu sobrenome, eu tenho muito orgulho do meu pai, eu tenho muito orgulho do meu irmão, de tudo aquilo que eles fizeram pela cidade americana, diferentemente, infelizmente, da candidata que tenta esconder o seu pai que todo mundo conhece, mas infelizmente ela não leva para a campanha, ela esconde, ela tenta colocá-lo em uma sala escura, enquanto ela tenta passar uma outra imagem para a população de americana. Não é ataque nenhum mostrar que a vereadora, enquanto secretária adjunta de saúde, propôs o fechamento de vários postinhos de saúde na cidade. Não é, é, é mentira nenhuma, Ju, mostrar que a candidata ela é de esquerda. Ela se elegeu pelo Partido Comunista do Brasil e foi candidata a deputada coligada com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Agora está no PDT, aí, comandada pelo Coronel Ciro, Ciro Gomes, é, tentando disfarçar um pouco é, o seu lado esquerda da cidade, mas a gente sabe: a Americana é uma cidade conservadora, uma cidade que defende os princípios e valores da família. Eu, no caso, sou conservador também, sigo essa linha e nós vamos sempre sair defendendo o melhor para a população de americana. Infelizmente, a candidata acabou perdendo um pouco a linha nesse sentido, nesse vídeo, e nós vamos continuar apresentando verdades à população e apresentando propostas e os caminhos de como nós vamos fazer a americana grande de novo. Queda Estuco. São seis horas e
2: trinta e sete minutos. Rafael, bom dia. Recentemente você postou na sua página do Facebook... Uma imagem daquele carro de fiscalização da área azul. São câmeras para fiscalização de quem não pagou a área azul. Você citou ali que a área azul virou uma fábrica de multas. Aliás, você citou essa frase, a área azul virou uma fábrica de multas. Pessoal mal estaciona e esse carrinho, que é uma alusão ao veículo da, da imagem do Facebook, carrinho cheio de câmeras, já aparece. Qual, como você chegou a essa conclusão dessa fábrica de multas e qual a sua proposta? Para uma nova área azul
5: Keller, primeiro que é, Realmente está claro Que esse modelo de área azul que foi implementado No centro da cidade não funcionou Está é, muito claro de que Um, um modelo que era para Trazer uma rotatividade De estacionamento para a região central da cidade Se transformou mais em uma ferramenta De arrecadação da prefeitura Isso para mim está é, errado Não pode acontecer Lembrando que esse modelo não foi aprovado na Câmara atual, não passou por essa legislatura e por nós vereadores, mas assim que foi implementado, eu como vereador já entrei de pronto na Justiça inclusive fazendo denúncia até ao Ministério Público contra esse modelo que foi apresentado pontuando várias, várias falhas e vários erros que existiam nesse modelo infelizmente a gente como vereador fica um pouco restrito às nossas ações nós sem a caneta de prefeito a gente não pode simplesmente mudar o modelo, tirar o modelo é, de estacionamento rotativo, mas como prefeito... Você tem, sabe a duração do contrato e tudo mais? Com certeza, é um contrato de 20 anos que está sendo proposto pela, pela área azul e nós precisamos é, sentar logo no início da nossa gestão, conversar com, com, a, com os representantes do contrato para propor essas alterações necessárias. Primeiro, é inaceitável que uma pessoa estacione o seu carro por um minuto e já seja multado pelo, pe, pe, por aquele carrinho aí que mais parece um transformer é, do que qualquer outra coisa o, Outro ponto, Keller, nós precisamos ter os 30 minutos de gratuidade Sem burocracia, sem enrolação, sem aquela dificuldade toda para você poder é, implementar o, os seus 30 minutos grátis Outro ponto importante também Nós temos mais vagas aqui em Americana do que em Campinas, por exemplo E isso é algo inaceitável para uma cidade cinco vezes menor nós temos proposta de imediato, retirar a azul de, da frente de todos os hospitais de Americana, tirar dos bairros, enfim, deixar a azul realmente para aquilo que ela mereça é, é, ser, para servir de estacionamento rotativo na região central, diminuindo o número de vagas, facilitando... O uso pela população hoje é uma dificuldade danada para vocês poderem utilizar e acaba mais afastando as pessoas da região central do que atraindo. Isso é um problema frente à crise econômica que nós estamos enfrentando em uma queda de arrecadação de aproximadamente 15% do ano que vem. No nosso governo as pessoas vão ter a meia hora de tolerância grátis, para a área azul, nós vamos reduzir o número de vagas, nós vamos tirar a área azul em frente aos hospitais e nós vamos brigar para reduzir o preço também da área azul aqui em americana
1: São 6 horas e 39 minutos, estamos entrevistando o Rafael Macris, candidato a prefeito de Americana pelo PSTB, com transmissão da entrevista ao vivo pelo, pela equipe do glorioso Alessand, chegou animado hoje aqui, né Calão? Chegou? Muito que Chegou pique, muito animado hoje então, velocidade, mas ele tá aí firme e forte com o, Insta, o Instavox transmitindo aí ao vivo a entrevista com o Rafael Macris. Rafael, logo no começo da sua campanha, você já colocou na rua, de forma direta, a ideia do modelo de concessão do DAE. É, o que provocou muita polêmica, uma reação positiva e negativa. É, os outros oito candidatos expurgaram essa ideia. Só você está certo e os outros oito estão errados? Você mantém essa ideia ou não?
5: Com certeza absoluta, Ju. E, e o, que, o que me, é, me deixa entregado também é que essa, esse movimento contrário por parte da concessão do DAE é, foi muito mais e muito mais mesmo é, organizado tanto pelos políticos, pelos candidatos a prefeito, quanto pelos próprios funcionários de forma organizada dentro do departamento de água e esgoto, com essa forma toda de organização é, sindical que a gente pôde observar. E muito pelo contrário aconteceu pela população. Por parte da população, as pessoas esperam água na torneira sem aumento de preço. E é justamente essa a nossa proposta, Ju. A gente tem que parar de olhar é, para dentro da casa, para dentro do, do sistema político e olhar para fora, olhar para a população. Hoje, a única alternativa que a gente tem aqui em Americana para poder resolver esse problema de água é justamente fazer a concessão para poder trazer investimento pesado em troca de rede. Hoje nós perdemos 20 milhões de litros de água tratada todos os dias. Água que a população de Americana paga e vai para o ralo, vai para o lixo. Isso é algo inaceitável. Eu estava, inclusive, recentemente, em uma das minhas visitas, aí, visitando uma moradora do Zanaga, a dona Maria Antonieta. Ela, ela, tem, 20, ela tem 85 anos de idade, Ju. Ela participa, inclusive, de vários grupos da terceira idade, do qual eu frequento. Infelizmente, eles estão é, parados aí nos últimos meses por conta da pandemia. Ela tem 85 anos de idade. Ela passou três dias na sua casa tendo que tomar banho de canequinha porque não chegava água na sua torneira. Isso, para mim, é algo que, que corta o coração, dói, é, e, e é obrigação do próximo prefeito resolver esse problema. É obrigação do próximo prefeito atuar de forma efetiva, para resolver esse problema, Ju. A gente não pode aceitar deixar as coisas do jeito que estão. A gente não pode aceitar eh, candidatos a prefeito dizendo que eh, o, o modelo de autarquia hoje funciona e que está no caminho certo. A gente tem que ter coragem para enfrentar esse problema, Ju. E nós temos, nós estamos apresentando a solução efetiva para poder resolver esse problema em um modelo de concessão que vai ser feito de forma totalmente transparente de forma totalmente aberta para a população e para a sociedade civil também poder discutir isso junto com a gente, e o único movimento que é possível para poder trazer os investimentos necessários e investir nas trocas de rede para resolver o problema. Hoje o DAI tem um movimento de, de troca de redes de aproximadamente 10, 12 milhões de reais por ano. E a conta, é, todo mundo sabe de quanto a gente precisa investir para poder resolver esse problema, que é algo em torno de 400 milhões de reais ou seja, esperar 40 anos para resolver esse problema, é brincar com a cara da população. E, e quando eu fui eleito, desde o primeiro dia, eu lutei sempre pelos interesses da população. E nós temos hoje um modelo que não funciona, nós temos oito candidatos concorrendo comigo que defendem deixar tudo do jeito que está... E nós temos Rafael Macris que defende uma mudança no modelo de gestão, trazendo a iniciativa privada, trazendo profissionalismo, trazendo eficiência e colocando água na torneira da população sem aumento de preço.
1: Mas o prefeito Omar Najar agiu certo no que ele fez até agora em relação ao ataque para minimizar o problema do abastecimento ou ele pode ter feito
5: mais? Ju, com certeza. Eu sempre digo aqui que nós, como candidatos a prefeito, temos obrigação de ser totalmente transparentes com a população. E eu me, eu me posicionei disso, de, dessa forma, desde o início do mandato, sempre pontuando aquilo que achava errado. E colocando também aquilo de bom que, que, que estava sendo feito pela gestão. E o movimento de investimentos aí do, do prefeito Omar junto ao deputado federal Vanderlei Macris é, foi realmente é, é, muita coisa que foi feita. Eles se esforçaram bastante para investir, coisa que a gente não viu é, nos últimos prefeitos que passaram por Americana, porque às vezes investir embaixo da terra é, não dá voto, né? Mas o prefeito Omar como administrador, ele foi é, e, e atacou essa, essa questão de saneamento básico, conseguiu... Aí a investir aproximadamente 30 milhões de reais na estação de tratamento de esgoto da Balsa, um investimento importantíssimo com relação a tra tratamento de, de esgoto, que conseguiu viabilizar, junto ao Vanderlei Macris, que destravou um contrato em Brasília, o prefeito fez um grande movimento de construção de, de reservatórios aqui na cidade para poder abastecer os bairros, o prefeito investiu também né, em decantadores é, para poder é, melhorar a qualidade da água prestar, é, oferecida à população, mas a gente sabe que não adianta nós termos a captação também, que foi foi aproximadamente 11 milhões de reais investidos com o contrato destravado pelo Vanderlei Macris em Brasília e o complemento por parte do DAE através do barramento que foi feito naquela região. Mas a gente sabe que não adianta você ter a captação, a decantação, a reservação se a distribuição da água não funciona. Se os canos que levam a água para a casa das pessoas estão totalmente deteriorados, furados e antigos. E nós sabemos que essa é a parte mais pesada que nós temos para investimento. E como eu disse, a única alternativa é justamente fazer a concessão para trazer investimento privado. Porque infelizmente falar que é, vai ser resolvido esse problema em quatro meses, deixando a autarquia no modelo que está... Com, com o quadro de funcionários que nós temos, com todo é, aparato que está sendo usado nos últimos anos, desculpa Ju, isso é, é, é brincar com a cara da população. Eu venho aqui trazer propostas concretas, propostas reais de investimento para resolver o problema de falta de água americana.
2: São 6 e 46 estamos conversando com o um candidato à Prefeitura de Americana do PSDB, Rafael Macris. Rafael, o Hospital Infantil André Luiz foi fechado na atual administração, nas redes sociais, também no horário eleitoral, você promete a reabertura. É possível reabrir este hospital com recursos próprios? Como será o modelo de administração deste hospital?
5: Keller, é, primeiro que nós sabemos que hoje o maior custo para a prefeitura é justamente para a área da saúde. Nós temos um, um mínimo constitucional de, de 15% a ser investido na área da saúde e nós passamos muito é, além disso. Outro ponto também é que a Secretaria de Saúde, junto com o Fusame, tem um orçamento previsto por ano que vem de aproximadamente 200 milhões de reais. É bastante coisa. Agora, nós sabemos também que é, com apenas recursos próprios, é praticamente impossível nós fazermos tudo aquilo que está sendo colocado é, por todos os candidatos. E o único candidato hoje, eu falo isso com tranquilidade, Keller, que tem portas abertas tanto no governo federal quanto no governo estadual, é o nosso projeto, é a nossa candidatura. Nós temos caminho aberto em Brasília. O meu pai, Wanderlei Macris, votou 90% dos projetos do presidente da República em favor do Brasil. É amigo pessoal de todos os ministros, praticamente, do governo. Tem portas abertas lá em Brasília. Meu irmão em São Paulo, o mesmo caminho. Para nós conseguirmos os recursos necessários para poder fazer as mudanças e a descentralização da saúde que nós estamos propondo aqui em Americana, é claro que nós vamos trazer mais eficiência é, para a gestão da saúde aqui na cidade, mas nós vamos buscar recursos fora, sim. Hoje, uma das principais é, alternativas de emendas parlamentares que nós conseguimos, é, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, aquela, é justamente a emenda para custeio de saúde. E no meu mandato de vereador, eu fui o vereador que mais conseguiu trazer recursos para a saúde na história. Isso foi algo inédito, foram quase 4 milhões de reais eh, de lutas que eu tive, tanto em Brasília quanto em São Paulo, batendo na porta de todos os deputados para poder trazer recurso para a Americana. E nós sabemos que, que isso é uma necessidade latente, né? nós não podemos ter um próximo prefeito de Americana eh, que fique sentado lá no, no passo eh, municipal, esperando os problemas cair no colo, sem ir para cima, enfrentar os problemas de frente. É, isso a população inteira sabe que nós temos disposição de sobra, energia, garra para poder ir atrás, poder resolver os problemas e vontade de fazer não falta. Há portas abertas para nós também não faltam. Agora o que nós vamos fazer? Buscar esses recursos para conseguir suprir as necessidades que nós temos em americano. Se como vereador, dentre os 19, nós já conseguimos quase 4 milhões de reais em investimentos para a área da saúde, imagine como prefeito a quantidade de recursos que nós vamos buscar. E para isso nós conseguiremos reabrir o André Luiz, o atendimento infantil, dentro do antigo pronto-socorro do Hospital Municipal. Nós conseguiremos descentralizar o atendimento de saúde aqui em Americana, reabrindo unidades 24 horas de pronto-atendimento, nos mesmos moldes que nós temos hoje no Zanaga. Trazendo para a região do Matiense e trazendo também para a região do Parque Gramado Jardim da Paz. As regiões mais populosas da cidade serão atendidas com unidades 24 horas. E, além disso, nós vamos triplicar o número de equipes Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família é aquela equipe que vai na casa das pessoas, que, que entende a realidade da população local e, e trata o problema de forma preventiva e não de forma corretiva. Dessa forma, nós a gente consegue trazer mais eficiência para a gestão, menor custo para a Prefeitura e cuidar é, de uma forma muito melhor da nossa população. E lembrando que o caminho para isso é justamente buscar esse incentivo no Ministério da Saúde. Eu já tive várias conversas, inclusive com os técnicos lá do Ministério, enquanto vereador, e nós sabemos do incentivo que o Ministério consegue oferecer é, para a contratação dessas equipes nas cidades. É, é, o Ministério preconiza esse tipo de atendimento, incentiva, inclusive com quase metade é, dos valores gastos pela Prefeitura para a contratação dessas equipes, o Ministério coloca na conta da Prefeitura. E para complementar isso, nós vamos atrás das emendas parlamentares, nós vamos bater na porta dos deputados, porque nós temos esse caminho aberto. Nós não somos oposição nem ao governo federal, nem ao governo estadual, como são os nossos concorrentes. Nós não ficamos o tempo todo fazendo críticas vazias, tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. Nós pensamos na população de americana. E pensando na população de americana, Keller, nós precisamos ter bom relacionamento com os dois governos, nós precisamos ter portas abertas para buscar recursos e ajudar a nossa cidade.
1: São seis horas e 51 minutos, infelizmente nosso tempo esgotou, o papo está bom. Rafael, obrigado pela visita, uma boa semana aí de campanha, boa sorte para você no próximo domingo.
5: Muito obrigado, Ju, Keller, toda a população que está nos ouvindo. É um prazer muito grande, sinto muito é, feliz, Ju, muito grato pela, pela recepção que a gente está tendo nas ruas. Realmente a população tem abraçado o nosso projeto, é, a campanha tem ganhado os quatro cantos da cidade e a gente está muito animado com isso, podendo com muita humildade bater na porta das pessoas e levar as nossas propostas de como nós vamos fazer a Americana grande de novo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Muito bem, 6 horas e 51 e um
0: minutos. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 6 horas e 52 e minutos. Um homem foi detido após um roubo na região do Planalto do Sol 2 na cidade de Santa Bárbara. Curioso é que a própria população, algumas testemunhas acabaram abordando o criminoso. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara foi acionada, uma equipe do apoio tático, o rapaz foi cercado ali no centro de artes e esportes unificadas, detido com uma garrucha, uma cartucheira, foi encaminhado para o plantão de polícia, ele foi reconhecido pela vítima, ele consumou um roubo, tentou um segundo assalto, foi autuado em flagrante, encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve ainda a localização de um carro que havia sido roubado na região da Praia dos Namorados aqui na cidade americana. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu estava na região do Parque Novo Mundo, Avenida Silos, observou um Fiat Mobi com placas Iracemápolis, através de pesquisa, foi constatado o delito. Ninguém foi detido, mas pelo menos o carro foi recuperado. Também, uma equipe da Romuda, da Guarda Civil Municipal apreendeu 20 porções de maconha, 5 de cocaína, um celular e R$ 87 reais em dinheiro. Um homem foi preso na região do Parque da Liberdade. Falando em Guarda Civil Municipal, a guarda é responsável eh, pela zona eleitoral 384. Para o ouvinte do Vox News se posicionar, fica ali na região é do bairro Boa Vista, da Linha Férrea, do outro lado da cidade da Linha Férrea, ali da rua Carlos Gomes, né? Atrás da estação ferroviária até a região da Praia Azul, Praia dos Namorados, toda essa zona eleitoral 384, uma viatura da guarda está ficando ali desde a semana passada 24 horas, porém os guardas não têm acesso ao interior. Da, do cartório eleitoral, não tem acesso a banheiro, não tem acesso a água, e esses patrulheiros ficam ali 24 horas por dia tomando conta do cartório da zona 384. Em relação aqui ao outro cartório, da zona 158, eu passei durante a madrugada ali por volta das 5 horas, não observei nenhuma viatura, por exemplo, da Polícia Militar. A responsabilidade eh, dessa área central até a região do Parque da Liberdade é da Polícia Militar. Feita a observação, feito o registro aqui no Vox News. E uma outra informação: tivemos também a apreensão eh, de CDs e DVDs piratas, mais de 1.800 mídias foram apreendidas em um comércio do bairro Cândido Bertini. Uma pessoa chegou a ser detida, encaminhada para o plantão de polícia, material ficou apreendido e uma mulher foi liberada pela autoridade da Polícia Civil. Querer estoco para o Vox News.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Imaginem se acontecesse aqui no Brasil que uma eleição não conseguissem terminar de contar, que um dos candidatos eh, denunciasse fraude que se votasse a maior parte dos votos pelo correio, que aparecessem, eh, aparecessem eleitores que já morreram, eh, aparecessem eh, folhas de, de votação adulteradas. Imagine se fosse aqui no Brasil, os americanos iam dizer que isso aqui é uma república de banana. Né? Eh, no entanto, lá o vizinho do Sul, o presidente do México, que é de esquerda, o López Obrador, já disse que só vai reconhecer depois de a justiça americana eh, declarar o resultado que por enquanto não que não tem que se meter com decisões de outros povos imagina só um país com essa, com essa tecnologia tão avançada que dá ordens para sondas em Marte se mexerem né? eh, e não conseguem contar votos com, com confiança um, o próprio presidente faz um discurso denunciando fraude. Aí o país das liberdades, as televisões cortam o discurso porque não concordam com o discurso. Imagina, é, censura explícita. Né? E ninguém reclama, acham, acham isso normal. E o provável vencedor, o Biden, fala em implantar justiça social e racial, como se isso fosse separado. Né? Justiça social é justiça social. Tá tudo incluído. Só que a imprensa americana, ao, ao qualificar a, a vice-presidente, a Kamala Harris, em primeiro lugar diz que ela é negra, é sul-asiática, é filha de jamaicano. É a primeira coisa para eles. Né? Nós ganhamos longe deles, né? Porque aqui para nós, nós diríamos, ela foi procuradora de um condado, depois foi procuradora do Estado, depois foi procuradora geral da Califórnia, depois foi senadora, isso é que importa. Né? Mas eles são bem racistas, né? depende da cor da pele, as diferenças todas. Ele é hispânico, fulano é asiático, fulano é negro, né? fulano é non-white, non né? é, é um negócio complicado. Né? Mas, nós é que achamos que devemos imitá-los, eu acho que eles é que tem que nos imitar pelo nosso avanço na área social, né? na área de humanismo de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia você
0: acompanhou hoje no Vox News,
1: o Brasil entra na semana decisiva para as eleições municipais Prefeitos, vices e vereadores serão escolhidos no próximo domingo. Capotamento deixa três feridos na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. Candidatos de Americana voltam a trocar acusações nas redes sociais. Eleições 2020, Rafael Macris do PSDB, foi o um entrevistado especial de hoje. Amanhã será a vez do Major Crivellari.